0: はい、こんにちは、タコビッチです。え、本日はですね、バブル期に現れる人間の4つの特徴について具体的にお話をしていきたいと思います。はい、最近はね、バブルだ、バブルだと言われてね、久しいですけれども、バブル期には、過去の歴史を振り返ると、4種類の人間が現れるんだと。ね、そんなことを言ってるね、面白い本をね、見つけましたね。ま、今日はね、バブルにはね、一体どういう人間がね、現れるのか、その4種類の人間の特徴についてね、具体的にお話をしていきたいと思います。ま、身の回りにね、こんな人がいたら、あ、これはもうバブルなんじゃないかと。ま、そう思っていただけるといいんじゃないかなと、思うわけですね。で、今日ね、参考にする本はこちらのね、飛び切りいい会社をほど良い価格で買う方法というね、ま、なかなか面白そうなタイトルで。え、この本はね、まあ、バフェットのね、えー、バリュー株投資のやり方が書かれているんですが、まあまあ内容としては面白かったんで、まあ概要欄で貼っておくので、まあ興味ある方は読んでみてください。で、今日お話しするのはこの本のね、えーな、中からね、えー、取ってきて、えー、バブル期にね、まあどういう人々が現れるんだって話をですね、まあしていきたいと、ね、思うわけですね。えー、てことでね、早速、バブルに現れる人間、一種類目、見ていきましょう。はい。ということでね、まず一種類目の人間はね、こちらですよ。平均的な人々と。はい。えー、言ってみますね。まあこれ多分和訳なんでね、え、ちょっとね、不自然な和訳になってる気がするんですけど、まあ平均的な人々というのね、まあ本に書いてありました。まあ要は大衆のね、え、ことですよね。で、どんな人かっていうと、新しいアイデアに心を奪われ、相場経験も浅い人々と、ね、言ってるんですけどね。いやあ、これバブルの時にね、めっちゃこういう人現れますよね。僕もね、2018年の仮想通貨バブルの時もね、まあこういうような人ね、周りにたくさんいるなっていうことをね、今思い出すとね、思うわけなんですね。まあ、例えば僕もね、2018年のね、仮想通貨バブルの時ね、まあ、仮想通貨投資、まあ、一生懸命やってたんですけどもね、まあ、昔からのね、友人ですよ。え、それもね、1年とか2年ぐらいね、もう全然連絡取ってこなかった友人から、まあ、急に連絡が来るんですよ。な、まあ、LINE とかでいっぱい連絡来て、え、仮想通貨儲かるらしいじゃないかと。え、何これ何かすごいのって。え、ちょっと親から、え、50万円借りてきて、え、仮想通貨投資するわ、って。まあ、そんなことをね、言ってね、もう僕に連絡してきた人いっぱいいたんですけどね。それがまさしく大衆だなって思うわけさ。要は新しいアイデアに心を奪われて、相場経験も浅いと。ね、いうことなんですね。でね、僕のね、まあ、仮想通貨バブルの時に、ね、発生したね、まあ、僕に連絡くれた友人たちね、みんなね、すごいことに気づいたなって。えみんなね、もう感銘を受けてね、まあ、連絡してくるわけです。で、まあね、まあ、池早先生をはじめね、なんかネットでね、なんか、やれ仮想通貨で送り人になった、のね、やれ仮想通貨で1000万円稼ぎました、だのね、なんか景気のいいようなね、話がね、テレビとかメディアとかネットとかで騒ぎ立てられるじゃないですか。で、そうなってくるともう身近な人がね、なんか送り人になってね、え、億万長者になってって、これ自分もね、早く金持ちになんなきゃやばいっていうふうにね、まあ思うわけなんですね。で実際僕のね、身の周りの友人でもね、まあ普通にね、リップルをね、まあ、めちゃめちゃ昔の時に、ね、遊びで買っててね、で、気づいたら、リップルのね、含み益が、え、2億円とかになってたってね、まあ、友人がいたわけなんですね。で、そういうね、友人が近くにいてしまうとですよ。あ、俺も、ね、え、送り人になれるんだっていうふうに思っちゃうんですそこで、俺も俺も俺もって言って、で、相場経験も浅くて、え、投資のとの字も分かんないようなね、人々がですね、まあ、みんな仮想通貨とかね、投資を従ると。で、バブルがどんどんどんどん発展していくと。ね、そういうお話なんですね。まあだから、まあ愚かな人々ですよね。まあ一種類目の人間は。まあ愚かというか、まあ平均的な人々。まあ大衆ですよね。相場経験もないのにね、えー、仮想通貨が儲かるとか、なんか今はね、日本株がめちゃめちゃ上がっててバブルだからえ儲かるんじゃないかって言ってね、何も知らずにね、もう参入してくる、投資を始める人たち。こういう人がまあ一種類目の平均的な人々と言、ね、うわけですね。でね、まあ平均的な人々言うてますけど、これ別に頭の良し悪しは全く関係ないっていうふうにね、本の中で言ってて、例えばですけど、ニュートンね、あのもう知らない人いないと思いますよ。ニュートンですよ。で、このニュートンも実はイギリスの南海バブルで大損しているらしいんですよね。うんあれだけの偉大な発明をされたニュートンがね、えー、バブルでね、えー、大衆に混じってね、陶器に走ってね、で、それでね、大損をするっていうのはですね、やっぱり頭の良さとかね、あ、別に関係ないんだなって思う。で、本の中で言ってるのは、株式市場ではニュートンも波の人だったと。ね。言ってるわけなんですね。だから自分がね、まあ仮に部長とかね、なんか企業でね、財を成した人であったとしてもですよ、投資においては、株式市場においてはね、まあ自分は波の人間なんだと。そういうふうに思ってね、まあ投資を払うのといいんじゃないのですかね。というですね、そんなお話でございました。ということでね、1点目が平均的な人々というお話です。はい。でね、じゃあね、2種類目の人はね、ああどういう人なんですかと。え、いうですね、2種類目はね、これは大衆とは売って変わって、目先が利く人々ですよ。まあ、要は賢い人々。株式市場で頭よく振る舞う人々のことですよね。はい。これね、どういう人かっていうとですね。バブルだってね。気づいてる人ですよ。何かがこれおかしいと。いや、こんなに仮想通貨が上がるなんておかしいぞと。いや、ビットコインこんなに値上がりするなんておかしいぞと。まあ、気づいてる人ですね。はい、これはどのバブルの時もね、多分いると思いますよ。えー、僕のね、身の回りにもね、まあ相場経験のちょっと長い人はね、いや、これさすがにバブルだろっていう風に考えてね、感づいてる人いるわけですよ。で、いつかバブルは弾けるっていう風に、えー、心のどこかで思ってるんですね。で、そういった意味で大衆よりは、まあ頭良くて、まあ小賢しいと言ったら口悪いですよ。まあ賢いわけなんですね。まあどっちかっていうとね、僕らはね、この目先が利く人々の側にね、行きたいところなんですけども。でね、まあこういうようなね、なんとなくバブルなんじゃないかなっていうふうに考えてる賢い人々はですね、まあバブルには乗るんですよ。なぜかっていうとバブルに乗らなかったら機械損失なんで、まあ、稼げるチャンスは稼ごうっていう感じで、まあ、バブルに乗るんですよ。でもこういう賢い人々ってのは賢いんで、天井近くまでは相場にいるんですけど、もう真っ先に降りて、手堅く儲けるってことをやるんですね。まもちろん天井のてっぺんでね、売り抜くってことはまあ難しいかもしれないですけど、まあ少なくともこれはそろそろ危ないなと、え、思った時点で売るとか、ちょっとね、値下がりしてきた時点でね、さっさと売ってしまうとか、いう感じで、もうバブルを利用して手堅く儲ける人々、こういう人がバブルになると必ずいるんだと。で、僕らは、この目先が利く人々、賢い人々になろうじゃないかってお話なわけなんですね。まあ今バブルだバブルだって言ってね、日本株もね、アメリカ株も仮想通貨も値上がりしてますけどね。バブルだっていうことに気づいていてね、バブルに乗らないのも、それはまた愚かなわけですよ。え、僕ら賢い人はですね、そのバブルに乗って、天井近くまでは相場にいて、で、真っ先に降りて手堅く儲けるっていうことをやりましょうって、いうのが、まあ、今回の教訓なのかなと思うわけですね。はい。でね、ちなみにちょっと面白い話が書いてあってね、まあ、2000年代初めにバブルがあったじゃないですか、IT バブルですね。で、あの時にバブルが弾けた後に、シリコンバレーでは、要は賢い人々ですよ。賢い人々の間で、神様お願いですもう一度だけバブルをっていうね。あ、こういうパンパーステッカーがね、もう墓が流やったらしいんですよ。面白いですよね。賢い人々にとってはバブルっていうのは手堅く確実に大金を設けられる時期なわけなんで、え、もう一回だけね、神様バブルを起こしてくれませんかって。え、そうしたら僕らね、え、頭いい人々はそのバブルを利用してうまくお金稼げますから、だから神様お願いです。もう一回だけバブルくださいって。いうふうに言うっていうね、そういうステッカーがね、流行ったってね、本に書いたって。まあ非常に面白いなって思うわけですよ。お前、頭いい人にとってはね、まあバブルっていうのはうまく金稼げる時ですからね。まあこういうバブル相場ね、え、また来てほしいなと思うわけで。で、今ね、ちょうど日本にもね、またバブル相場来てんのかなって。まあそんなお話なわけなんですね。はい。えー、ということでこれがですね、まあ二つ目、目先が利く人々、賢い人々というところでございました。はい。でね、じゃあ三種類目の人間はね、どういう人が現れるかっていうと、これ空売り筋ですよね。空売り筋要はプロですね。はい。機関投資家プロ、空売り筋。はい。これはね、まあどういう人々かっていうと、株価があまりに高すぎることを利用して、空売りで儲けようとする人々が現れるんだと。ねいうところですね。いや、これは最近のね、ゲームストップのね、まあ、騒動でちょっとね、思い当たる節がありますよねえ。株価がね、ちょっと非常識に高すぎることを利用して、空売りで儲けようっていうね、ヘッジファンドの人々が、まあ、いるわけなんですけどね。まあ、そういう人がね、ちょっと思い浮かぶわけなんで、え、だから最近そういうね、えゲームストップみたいなんですね。まあ、会社のね、まあ、いろいろ株価の乱高下みたいなのが起こってる状況を見ると、あ、これ今ちょうどバブルのね、まっ只中にいんのかな、みたいな風なね、え、こと思いますよね。でね、まあこういうね、空売り筋のね、まあ人々、まあ儲けることも多いんですけど、まあどこまで株価が上がるかはわからないんで、しばしば彼らは大損失を被るんだっていうふうにね、書いてあるわけですね。まあ確かにね、ゲームストップでもね、まあ空売りをしようとしてね、まあ大損失を被ったヘッジファンドとか、まあ結構いらっしゃったらしいですけど、まあ要はね、そういうことがね、今起こっているってことは、まあまさしく今はバブルなのかなっていうね、気がするわけですね。で、このね、空売りでね、損した人って、まあ有名な人でもね、まあ、いるらしくてね。まあ、例えば例を挙げると、ジョージ・ソロスね。はい、ジョージ・ソロスとは皆さんご存知だと思うんですけどね。まあ、イングランド銀行を一人で潰した男なんてね、い味もついてるような、まあ、天才投資家でございますが。え、このね、天才投資家のジョージ・ソロスも、まあ、実は1999年代の初め、まあ、IT バブルの時ですけど、インターネット関連株があまりに値上がりしてるんで、インターネット関連株が暴落することに大きくかけていたらしいんですよね。まあまあ、ジョージ・ソロスさん、頭いい方でしょうから。え、これはバブルだってことにね、気づいていて。だからインターネット関連株が暴落することにかけて、から売りを仕掛けていたと。ね、そういうお話なんですね。まあ、ただね、この話はね、面白くて、え、実はね、ジョージ・ソロスさんのね、大枠とは外れて、株価はね、どんどんどん,どん上がっていったっていうところなんですね。うバブルっていうのはもうね、もう非合理な価格までね、どんどんどん,どん上昇し続けてしまうわけですよ。まあ、大衆の狂気なわけですよ。だからちょっとね、ジョージ・ソロスさんがいくら頭が良かったとしても、その大衆の狂気っていうのは測ることができないわけなんで。だから空売り仕掛けてたんですけども、株価はどんどんどんどん値上がっていくわけなんですよ。で、それでジョージ・ソロスのファンドの資産がなんと 20% もね、減ってしまったらしいんですって。だから結局ジョージ・ソロスは ID バブルで空売りを仕掛けて、株価があまりにも上がっちゃうんで、大損をしてしまったっていうね。もうそういう苦い経験がねあるらしいでしょで。結局ポジションをね。まあ、手締まってしまって、結局ね損を確定してしまったと。とまあ、そういうお話なわけなんですね。でね、その後ね。じゃあジョージソロスさんね。どうなったか？って言ったらですよ、そううんファンドやってるんで、パフォーマンスを上げなきゃ。なんないっていうプレッシャーがあるんでとそうなったらどうなるんだって。言うと今度は空売りを仕掛ける側じゃなくて。バブルをね、にね、乗る側になっちゃうんですね。要はバブルにね、乗っかってね、金を儲けようっていう、そこら辺の大衆と変わらないね、人間に慣れ下がってしまうんですよ。で、こういう人々を、次、4種類目の人間、買わざるを得なくなった人々。というところでね、さあ次行きますよ。はい、4種類目の人間が、買わざるを得なくなった人々でございますね。はい、ここまで来たらね、もう大変ですよね。はい。でね。まあ、ジョージ・ソロスさんもね。まあ、同じようにね。え、空売り仕掛けて、大損こいちゃったもんだからね。まあ、次はね、バブルに、ね、乗らざるを得なくなってしまってね。え、だからね、まあ、株買っちゃうんですね、バブルの時も。これね、異常に高いな、高すぎるな、いずれ暴落するだろうなって思っているのに、株買っちゃう。こういうのを買わざるを得なくなった人々ってね、言うわけなですね。まあ、そのあたバブルに乗ることを強いられた、プロの投資家たちですよね。うん、短期でね、利益を出さなければならないプレッシャーにさらされているね、人々っていうのが、こう、プロの投資家なわけですよ。さっき例に出したね、ジョージ・ソロスはですね、もう空売り仕掛けたわけですよ。IT バブル全盛期の時に空売りなんかやっちゃってね、もうこいつ時代遅れの人間だろみたいな風に見られちゃったわけですよ。なんで仕事とお客さんをね、失いかねない状況にまで追い込まれたんですよ。そうすると結果、ジョージ・ソロスはもう時代遅れの人間だと思われたくないから、自分の仕事とお客さん失いたくないから。だから結局、世の中に乗じてバブルに乗ってインターネット関連株を買う人々になっちゃうんですね。いやあ、愚かですね。バブルは崩壊するって分かっているのに、損すると分かっているのに、インターネット関連株を買わなきゃいけないとね。まあそういう状態になっちゃうのが、これ、買わざるを得なくなったかわいそうなね、プロの投資家の方々ですね。はい。でね、結局ね、ジョージ・ソロスさんのポートフォリオはね、インターネット関連株だらけになったらしいですよ。はい。とんでもないことですね。で、結果ね、まあバブルはね、まあ上がり続けはするんで、まあ一時的なところまでは上がるんで、一時的な運用成績は、まあ良くなったらしいんですね。ただ、バブルはいずれ弾けますから。まあもちろんジョージ・ソロスも分かっていたことでしょうけれども。まあ結局数ヶ月後に暴落に見舞われて、ジョージ・ソロスは負ける側になってしまったということなんですね。バブルは崩壊するっていうところにかけて、空売りをね、えー、仕掛けて、で負けて。で今度はバブルに乗る側になって、でそこでも暴落に見舞われて負けてっていうことで。いや、散々ですね。こうして考えるとね、プロのファンドマネージャーって厳しいなーって思うんですよね。まあだからね、僕らはね、個人投資家なわけなんでね、もう何買ってもいいわけですよ。で、何売ってもいいわけですよ。もう自由にできるんで、お客さんとかいなくて、自分の個人資産で自由にできるわけなんで。だから、2番目に紹介した、目先が利く人々にね、僕らはなってですね、バブルをうまく利用してね、個人投資家として儲けるっていうのがね、まあこれ一番いいんじゃないかなとね、まあ思ったということですね。ってことで最後、まとめでございます。はい。まとめはですね。まあ、いくらねえ、バブルがですね、上がっていようと、バブルが崩壊しようとですね、厳しい時期でも、信念を揺るがさずに、市場から撤退しないような投資家こそが、真の投資家であると。はい。こういうふうにね、え本ではね、締めくくられておりました。ま、あ素晴らしいですねえ。バブルがどんどんどんどん値上がりしていようとも、暴落に見舞われようとも、自分の信念を揺るがさずに、投資を続ける、それこそが真の投資家。ま、要は、ウォーレン・バフェットみたいな人ですね。僕らはこういうようなね、真の投資家になってね、お金を着実にね、儲けていきたいな、と思うところでございました。はい、ということでね、本日はですね、バブル期に現れる人間の4種類の特徴でございました。え、こういった人間がね、周りに現れていたらバブルのね、兆候だと思うんで、皆さんも気をつけていきましょうというお話です。え、ということで、本日は以上になります。面白かった方はチャンネル登録、いいね、どうぞよろしくお願いします。まだ飛び切りいい会社を程よい価格で買う方法。え、これ、バフェットのねえ、バリュー株投資の極意が書いてあるね。まあ、すごいわかりやすい方になったんで、まあ、概要欄貼っておきますので、興味ある方は読んでみてください。え、ということで、本日は以上になります。ご、清聴ありがとうご、ざいました